0: Olá, olá, amigos e amigas, começando o podcast GE Grêmio aqui para vocês. Esta é a edição de número 66 e nela nós vamos projetar o Grenal de número 429, mas também vamos falar aí dos tropeços do tricolor no Brasileirão e mais, o quanto a invencibilidade em clássicos tem sustentado o trabalho do técnico Renato Portaluppi. Bom, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Abrindo mais uma edição do podcast do Grêmio aqui do GE para projetar o Granal de número 429, os tropeços do tricolor no Brasileirão e também o quanto a invencibilidade em clássicos tem sustentado o trabalho do técnico Renato Portaluppi. Bom, eu sou o Lucas Bubbles, repórter do GE.globo. Para debater estes e outros assuntos, eu estou aqui com meu colega também do GE, o Roberto Azambuja. Tudo certo, Beto?
1: Tudo bom, Lucas? Um abraço a todos os amigos gremistas que nos ouvem. Estamos aí, disponível.
0: Disponível, disponível. Olha, o Grêmio também quase ficou indisponível, Roberto, porque estamos gravando esse podcast aqui no dia 21 de janeiro, tá? Um, uma quinta-feira e um dia depois do Grêmio ter empatado com o Atlético Mineiro na Arena, num duelo direto, né? Mais um duelo direto aí pela pelo, pelo topo do Brasileirão, e só empatou ali nos 39, 40 minutos no gol de rebote do Everton, não o Cebolinha, né? o outro Everton. E assim, foi assim também com o Palmeiras, então está tendo alguns tropeços, a gente vai falar mais disso, mas Roberto Zambuja. acho que o que todo grenista quer saber, ou, ou ouvinte aqui do nosso podcast do GE, é que terá Grenal nesse domingo. E não é qualquer grenal. O Inter é líder, o Grêmio está oito pontos atrás, é sexto colocado no Brasileirão, então vale muito, né, Beto? A gente estava falando antes, rapidinho, Beto, que eu vou pedir para você comentar, que tem alguns grenais, é, e acho que esse também vai ser assim, em que o Renato uh, chega, talvez não pressionado seja a palavra, mas com fortes críticas por boa parte da torcida, né? Não sei se tu vê por aí também, a gente pode listar os clássicos daqui a pouco.
1: É, a gente vai. A gente sabe que tem uma parte da torcida que, que critica, né? Mas, segundo o Renato, é, é a imprensa, né? A culpa é da imprensa que, que, no, que acha que o Grêmio não vive o momento excepcional que ele citou na, na coletiva pós-jogo contra o Atlético Mineiro. Como é, a invencibilidade que o Grêmio tem no Grenal de 11 jogos é o grande, é o grande salvoconduto do Renato neste momento para este Grenal específico 4-2-9 no Beira Rio segundo uhum. turno do Campeonato Brasileiro de 2020/2021 porque né a campanha do Grêmio no Brasileirão mais uma vez é instável né tu, é até engraçado tu falou pontuou a data uhum. para falar do do que o Grêmio empatou anteriormente né se não tivesse falado data esse, esse início não, seria, não estaria velho, né? Porque depois de sei lá depois de 15 rodadas, a gente gravou aqui com o Grêmio tendo empatado no Campeonato Brasileiro, né? Então isso já mostra o, o tamanho do problema que o, que o Grêmio tem nesse fim de temporada, né? Não sei, não tenho como afirmar isso, se é problema físico dos jogadores desgastados por essa temporada maluca e com muitos jogos em sequência, desde julho, né? Mas aí vamos lembrar também que na virada do ano o Grêmio deu quatro dias de folga para os jogadores e no jogo seguinte foi contra o Bahia, é isso? Foi um dia... Contra o Bahia, fora dois a um. Isso, perdão, Bahia. E, e depois do jogo o, o Diego Souza falou, né? Que, que os quatro dias que o Grêmio teve de folga prejudicou também porque já não que eles não voltar não estavam no mesmo ritmo de jogo então assim vamos definir né o que que está complicando se é a quantidade de jogos grande se é, ou se é o, o descanso maior também e a gente sabe que o problema está em campo né Lucas sim, aí sim. Com, com escolhas equivocadas né vamos falar do, do Tassiano aí no meio de campo mais para frente e para projetar o time do Grenal. Mas assim, o... a gente debateu né, na semana passada se o Grêmio tinha condições de, de ganhar esses quatro jogos contra os adversários diretos. Né? É, a meu, gente... O nosso Eu podcast tinha...
0: citava eram Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Ainda estamos na, na metade desse, desses confrontos, né? Já empatou dois, né?
1: Isso, e a gente tinha, meio que teve uma uma unanimidade que não ia fazer os 12 pontos, né, tinha condições de fazer, mas pelo que vinha mostrando ultimamente, não, não ia fazer, e, e já mostrou aí nos últimos dois jogos, ganhou dois pontos, né, porque não, não jogou para vencer nenhum dos dois, aí a gente vai lembrar que contra o Palmeiras, no final do jogo, o Diego Souza bateu uma falta, que o Everton fez uma grande defesa, no fim do jogo agora contra o Atlético, o Ferreira fez uma baita de uma jogada e o Everson defendeu, né? No último lance do jogo até teve uma, um lance do Diego Souza também, que poderia ter feito o gol da virada. Mas no fundo, no fundo, não merecia vencer, né? E aí passa também por, por ser efetivo ou não, né? Nas chances que teve e os adversários também não foram para construir um placar maior. Mas a gente viu que o Grêmio mostrou problemas, principalmente em criação de jogadas, né, em marcar os adversários. O time até desligado no primeiro Sim. tempo dos dois jogos. Então tem muita, muitas outras coisas para resolver, além do, da, da quantidade de jogos, da maratona de jogos. A única coisa que, que dá para entender assim, é que o Renato fala que Todos os jogos são difíceis e no Brasileirão realmente é, nós vemos aí uma tabela que, que justifica isso. Mas Sim. justamente né, o torcedor vai nos ouvir hoje sabendo que o, o rival, o Inter, que era um time bem desacreditado, tocou 5x1 no São Paulo, lá no Morumbi, que o Grêmio jogou para não perder na, no segundo jogo da Copa do Brasil, né? Claro que era... Sim. Outra competição, sim, mas também no
0: brasileiro, né, Beto? Empatou em 0x0 lá, foi bem.
1: É, mas Varte. aí tem a questão do VAR também, né? Aquele sim, jogo. sim, sim. Mas... mas enfim, é, é esse o contexto, entendeu? O, o torcedor do claro. Grêmio quer algumas respostas até para pra... Bom, eu posso acreditar que o Grêmio vai ganhar do Palmeiras na final da Copa do Brasil, né? Onde o Grêmio vai chegar nesse Brasileirão? Vai pegar G4, vai ficar no, no G6 aí para começar uma Libertadores mais cedo. Claro que se, não, se for campeão da Copa do Brasil não vai precisar, né? Mas é uma coisa que, que preocupa o, o torcedor e a gente tem que desdobrar isso aqui, né?
0: Perfeito o cenário que tu trouxe. Contextualizou muito bem é, esses tropeços e tal. A gente ainda vai falar mais especificamente dos jogos que, ele, que o Grêmio tropeçou contra esses adversários diretos. Também é, as questões das escalações às vezes um pouco contestadas. É, mas vamos só relembrar que eu acho que tem Sim, quatro clássicos é, a gente pode até debater, né? Não é uma verdade absoluta aqui, mas tem quatro clássicos que a gente estava falando antes aqui do podcast, daí a gente começar a gravação, em que não só o Grêmio, mas o Renato também chegou sob críticas, assim, mais crítica, assim, crítica sempre tem, né? Mas esses quatro clássicos, o Renato chegou muito mais criticado e deu a volta por cima, ou saiu por cima. Vamos relembrar rapidinho, Beto, depois tu pode escolher um para comentar eu vou comentar todos eles. O primeiro foi na, nas últimas rodadas, ou na última rodada, se eu não me engano, da, da fase de grupos do Gauchão de 2018, o Grêmio ganha no Beira-Rio de 2x1, um. o Luan faz 2 e o Dourado desconta para o Inter. E lembrando que nesse clássico o Grêmio estava perto de ser rebaixado para a segunda divisão estadual, né? para a divisão de acesso, mas com a vitória aí acabou é, permanecendo na, na elite e até conquistando o gauchão depois contra o Brasil de pelotas. Ainda teve, Beto, estou pegando aqui a data só direitinho, né, que, bom, teve o, o Grenal agora, eu ia falar né, desse Sim. ano de 2020, mas dessa temporada de 2020, 2021, em que, teve, vocês estão ouvindo uns cachorros, qualquer coisa, é aqui porque eu moro em casa e a rua tá bem agitada agora. Mas teve é, o Grenal do Centenário, em que o Inter teve que se mudar, lembra?
1: É, do campo e tudo mais. Isso, teve muita, muitas Nossa. mudanças e depois críticas ao próprio gramado. O, que, Gramato,
0: que, teve, lá do o que teve de debate, enfim. Mas se contestava muito ali que o Renato não tinha chegado, é, não sei, com dias, meses de antecedência ao Grêmio. Estava no Rio de Janeiro ainda, o Kudê, que era o técnico na época do Inter, já estava treinando há um bom tempo... E que ali isso poderia talvez fazer diferença, mas o Grêmio ganhou 1x0, gol de falta do Pierre, A bola até desvia na barreira, ou desvia algum jogador do Inter, não me recordo exatamente. Depois teve também é, o, o Grêmio ganhou 2 a 0 no dia 5 de agosto, que é na final do segundo turno, né, se contestava que ali poderia é, o Inter chegar num melhor momento, mas Maicon e Isaac fizeram os gols. E acho que também o último, da Liber... não o último disputado, mas o da Libertadores, né que o PP ganha, o Renato até é, o desabafo, enfim, o um verbo que você quiser usar, é, na entrevista coletiva, dizendo que quem manda aqui era o Grêmio, que ganhava em campo ruim, com público, sem público, não sei o quê. Enfim, me, me pareceu... Ele fala até de uma... Se tu não lembra, Beto? Ele fala de comentaristas rasgarem a camisa, lembra? Acho sim, que o, o Renato acaba até passando um pouquinho do, do limite. Mas é, foram quatro clássicos, assim, que ao menos a gente se lembrou aqui, se você também quiser debater com a gente, mas que o Renato chegou pressionado e conseguiu sair por cima, Beto. É o caso desse Grenal
1: 4-2-9? Acho que é, Lucas. Uh, foram, a gente separou bem detalhados esses jogos aí. Desculpa,
0: é, é o caso dele sair por cima, então, acho que o Renato sim, consegue sim. fazer essa virada nesse domingo...
1: Para. Não, que, que existe a possibilidade, existe, até porque tem essa invencibilidade de 11 jogos, né, e ela não pode ser desconsiderada, e para muitos torcedores gremistas, ela é o, um dos argumentos mais importantes para confiar no trabalho do Renato, além dos títulos né recentes, aí mas essa invencibilidade no Grenal, é uma coisa muito forte para o torcedor, assim, para seguir com essa corneta sobre o Colorado. Né? Vamos imaginar que o Grêmio ganhe ou empate o, o Grenal lá no Beira-Rio, mantém a invencibilidade e o Inter perde a liderança. Né? Aí volta to, toda aquela questão de, de e, que... E Beto, de, desculpa interromper, mas
0: né, as vezes, tu falou ali dessa importância que o torcedor dá para o Grenal, às vezes tem gente que prefere ganhar o Grenal do que ganhar qualquer outro jogo que às vezes é mais decisivo. né? Principalmente brasileiro daqui a pouco. né? Ah, prefere ganhar do Flamengo na, na próxima semana ou ganhar o Grenal? Provavelmente o gremista vai dizer ganhar o Grenal.
1: Isso, e eu diria que esse jogo do Flamengo é bem mais importante que o Grenal em termos de tabela. Né? Então, é, porque é, é o jogo atrasado, né? É o um jogo atrasado. Esse, esse é o jogo que o Grêmio tem que ganhar se quer... Eu nem, nem vou falar muito em título, porque tá, tá longe, faltam sete rodadas para o Grêmio, faltam oito, mas. E oito pontos de diferença, você basicamente tirar um ponto por jogo do Inter, né? Sendo que tem outros cinco times na frente. Então Sim, é gosto, muito. Mas você
0: estava falando de Grenal, não é Beto? Ali da,
1: de,
0: dessa coisa de dar importância.
1: É, e aí assim. Hum... Se não, se não vencer o, o Grenal, uh, se for empate, maravilha, o torcedor não vai ficar chateado porque vai manter a invencibilidade, pode ser que o Inter perca a liderança e, e aí vai lá jogar contra o Flamengo esse jogo que é importante para a tabela. Mas agora, se houver derrota, aí a, a coisa muda de figura, porque aí é, é a invencibilidade perdida, é o time numa curva decrescente de desempenho, né, ainda mais se jogar mal como tem jogado contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, que são adversários do nível do Inter, né, e porque não é, não é o Fortaleza, aquele 0x0 lá no Ceará, né, são jogos cascudos, né, então, assim, tem mais esse ingrediente de motivação que é tirar o Inter da liderança, né, o Grêmio não quer saber de E a distância, Beto,
0: ficaria 11 pontos, né?
1: Isso, exatamente. O, o Renato, em alguns momentos, já falou em entrevistas né, que, que, ah, que a imprensa deveria falar do futebol gaúcho, exaltar o futebol gaúcho, que tem dois times disputando lá em cima. Mas pergunta uh, para o Renato... Fora do ar, se ele quer que o Inter seja campeão. Ele não vai querer que o Inter seja campeão brasileiro de jeito nenhum. Por se dizer gremista como ele é, né? qual é o gremista que vai, ver, vai querer ver o Inter campeão? Uh, tem, tem muitos ingredientes fora do contexto de jogo. né? No contexto de jogo, o Grêmio vai ter que mostrar bem mais do que mostrou aí recentemente contra adversários do mesmo, do mesmo nível de tabela.
0: E muito também, Beto, porque ficou uma impressão, e até se a gente for é, rever os melhores momentos do, dos jogos contra o Palmeiras e Atlético Mineiro, ambos os adversários tiveram mais chances de aumentar o placar, né? não somente de ter feito o primeiro gol, mas de ter feito até o segundo. É, o Atlético, até não sei se é o terceiro, mas enfim, é, tiveram mais chances do que o Grêmio, né? Claro que teve pararam ou no Vanderlei, ou chutaram para fora, Eu lembro do Palmeiras chutar duas ou três na trave, é, mas é um risco que o, o Grêmio não pode pensar em correr se, como tu falou, pensa ainda nesse sonho distante que é o título brasileiro. né? É, agora, Beto, é, a gente projeta aqui, né, que claro, é, vencendo sai por cima de novo, é, acaba abafando um pouco essas críticas, né, mas olhando pelo outro lado, é, perdendo é, te faço duas perguntas, né? A gente sempre gosta de fazer duas perguntas e uma para o pessoal de entrevista coletiva. É, Renato, pode ser questionado internamente? Porque externamente ele já está sendo... Se perder, vai ser mais. Mas internamente essa pressão pode aumentar?
1: A e... questão, Lucas... Vai, uh, já vou responder essa primeiro aí, depois tu engata a outra. Beleza. Uh... Internamente o, a cobrança existe, né? O, o, o presidente Romildo Bolzan é bem claro quando ele quando ele fala sobre o trabalho do Renato, que a cobrança interna ela existe a todo momento e não é só quando quando a situação está ruim ou quando está próximo de um jogo complicado e precisa uh, rea, reaglutinar as forças ali. Eu acho que essa cobrança interna pode ser alguma coisa de conselheiros, algumas pequenas partes assim, da direção, mas como um todo não. E o Romildo já deixou bem claro que ele é um grande apoiador do Renato, defensor do Renato. Então, assim, não é, não é o caso. O caso da pressão interna eu acho que ia é ser mais de outras pessoas que o Romildo vai usar toda a a lábia dele, para para abafar isso, e, e eu creio que se acontecer alguma coisa de ruim no Grenal, não vai ser o, o vice de futebol Paulo Luz que vai aparecer na coletiva, vai ser o, o presidente, justamente para dar esse, esse estofo aí, como aconteceu justamente nesses períodos desses Grenais que a gente comentou aí, que o Renato estava pressionado, e não seria diferente agora.
0: E a pelo... Ah, por favor. É Lucas Bubos, do GE.lobo, Roberto Zambuja. Eu gostaria de Sim. te perguntar, é, a pressão aumenta pelo título da Copa do Brasil? Se você fosse presidente do Grêmio, o que você responderia?
1: Com a derrota? Isso, com uma derrota no Grêmio. Ah, com certeza. Com certeza, porque é daí o Inter, não digo que dispara, dispara em relação ao Grêmio, e mantém a liderança. né? E aí o Grêmio não tem mais nada o que fazer para evitar um possível título do Inter, a não ser, né, fazer jogos de compadre contra adversários diretos, que não vai ser o caso do Grêmio, né, Tem um time do tamanho do Grêmio não, não poderia se permitir fazer isso.
0: E aí abandona um pouco essa, esse sonho de ser campeão brasileiro, tu acha, Beto? É, Olha, eu acho que é um jogo bem chave, assim, né?
1: Eu, é que também depende do Palmeiras, né? Se o Palmeiras for campeão da Libertadores, vai alongar essa final aí. Vai ser depois do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, tem, tem mais essa questão das datas aí. Uh, Bom, e vai, Pode por, aumentar
0: até o G4, né?
1: Isso, é. Aí, aí vai poder se concentrar mais no Brasileirão. Mas aí é, é isso, né, cara? daí depois se, se ficar toda essa esse dilema de derrota no Grenal a, o moral que já não está tão alto do grupo e o Maicon deixou isso bem claro na, na entrevista depois do, do empate contra o Atlético vai vai dar uma uma queda no, na confiança e aí eu acho que o Grêmio vai vai botar todas as forças aí na Copa do Brasil para para pelo menos ter essa chance né do do, do título vai que o rival seja campeão brasileiro pelo menos tem um título junto né para dar para dar essa alegria pro torcedor e não sair tão por baixo nessa temporada feito todos esses
0: debates Beto sobre é, esse peso que tem é, a invencibilidade do Grêmio nos últimos Grenais e todo sobre o comando do Renato hum. é, vamos falar um pouquinho de time já partindo quase pro final do podcast é o que que precisa mudar tu acha em termos de escalação é, para o Grêmio vencer o Inter ou chegar perto de vencer é, a gente sabe que o Maicon não tem como começar é, um jogo assim de alto nível o Renato fala o Maicon fala que não está conseguindo jogar então a gente já descarta ele Matheus Henrique pelo que a gente sabe ele não, não tem uma grande lesão assim uma né uma lesão de grau 1 digamos assim sentiu mais dores na panturrilha é, foi mais preservado por enquanto claro que né a gente está gravando o podcast que na quinta-feira né Beto daqui a pouco sexta-feira a gente descobre uma informação mais atualizada mas por hora é, ele começaria o Grenal é, que mudanças tu, tu vê para o time
1: olha a começar pela defesa né acredito que o Giro possa voltar tu que é o nosso repórter Muitíssimo informado, pode dar uma atualizada aí no torcedor, mas também não tem como cravar nada na quinta-feira, sendo que o jogo é no domingo. Mas a volta do Mel é realmente importante, até porque tem essa mística da dupla com o de não ter perdido o Grenal também, né? Isso é, ajuda bastante. Lembrando,
0: né, Beto? Tá jogando Rodrigues e Kahneman, né? Isso.
1: Outra questão... Eu acho que agora o Tassiano vai, vai voltar para o banco, né? Ah, as laterais
0: para ti o quê, então?
1: Estamos sim, as laterais. Linhas, né? Isto, isso. Laterais, goleiro, tudo certo. Sim, sim. No meio de campo, eu acho que mantém o Lucas Silva e volta Matheus Henrique, apesar de o Matheus Henrique estar fazendo alguns jogos abaixo do que ele mostrou anteriormente, né? Está tá devendo muito no, na, na saída rápida de jogo. Às vezes ele segura muito a bola e atrasa o jogo do Grêmio, parece que está querendo mostrar muito mais o potencial dele, né? e às vezes o feijão com arroz é melhor que o que uma coisa o que cai. Não... <risos> Bom, aí depende, né? Depende de quem Sim. gosta. Que não vamos gosta.
0: entrar nesse debate, já, já, já estamos debatendo temas bem delicados para entrar é. nesse debate de estrogonófico.
1: Mas igual, eu acho que ele é a melhor opção ainda, né, o Darlan vem bem, mas ainda não, é, não tá preparado e não, não mas tendo não,
0: mais... Mas não poderia ser, desculpe o senhor mas não poderia ser o Matheus Henrique Darlan?
1: Poderia, mas eu prefiro ainda o Lucas Silva, por ter uhum. um lutador um mais de marcação, mais firme, até mais experiente para um uhum. jogo desse tamanho, né, uh, pra ajudar a defesa e tal... Pula, pula as linhas aí, então, vamos a parte aí aí do meio ali. Aí, na, na linha de meias, tem uma questão pesada de, de entrada do Ferreira ou não na equipe, né? Isso passa muito pela, pela má fase do GPR e do PP, querendo ou não, eu acho que o PP está um pouco desfocado com essa negociação do Porto aí, e, e caiu bastante de produção, só que ele, o Renato não seria maluco de tirar o PP no Clássico Grenal, né? Sabendo que ele já decidiu não, algum... Poderia,
0: ele... né? poderia passar uma mensagem muito ruim, né?
1: É isto, e, e aí o Ferreira no lugar do Alisson também, não sei se seria o ideal, porque o Alisson tem o seu papel para o time, né? Não sei que, que queira botar um, um... Não te parece,
0: Beto, que o Ferreira eh, joga melhor entrando?
1: Pois lugar? é, né? A gente já viu alguns exemplos disso, do, de Alguns jogos que ele começou não foi tão bem, né? Uh, pode ser, pode ser. Aquela, aquele exemplo de jogadores <risos> de tempo, né? Claro Sim. que não, não é isso que a gente está querendo para o jogador. É claro, né? é muito mais pelo momento, né? Isto. E, e ainda mais agora, se caso sair o negócio do PP, aí o, o Ferreira assume naturalmente a posição, né? Aí vamos é. falar no, no Jean-Pierre também. Vem, vem mal nos últimos jogos, né? Mas aí vai colocar o Pinares? Ah, não, não, ainda não não convenceu o Pinares, né? Veio que o Jean-Pierre, estando num, num dia bom dele, ele tem muito mais a dar do que o Pinares. Mas também tá tá um pouco desligado nesses né, últimos jogos aí. Pode ser alguma questão física, né? O Pinares não tem física, conseguido né?
0: fazer sombra né, ao Jean-Pierre.
1: Né? Não, não, não tem. Uh, nesses últimos dois jogos, contra Palmeiras e Atlético Mineiro, ele entrou no segundo tempo e, e não foi mal. Ele, ele até participou do lance do, do gol do Everton contra o Atlético, fez o lançamento um bom lançamento para o Ferreira e no jogo contra o Palmeiras ele, ele entrou bem também. Mas eu, eu acredito que não é, não é o jogo para ele começar, o Grenal. O, o jean tem muito mais a dar pro time, né? Só, eu, eu, eu não confesso que tento entender o que acontece com o GPR, de aparecer tão bem em alguns jogos, em outros apagar, né, como tem acontecido recentemente, pode ser um problema físico, eu não sei, já ouvi comentaristas notando ele em alguns jogos, correndo menos, parecendo que estava travado mesmo por alguma questão física, e eu não, não tenho como avaliar isso, né? Isso só o Renato e quem está lá no vestiário do Grêmio sabe, mas ele tá devendo, né? Se for um problema físico, aí talvez seja mais importante retirar ele até recuperar 100%. Aí. Mas é vai depender disso. E, e aí o Diego Souza nem se comenta, né? É o artilheiro do Brasil na temporada, aí. Uh, fica ele. As mudanças que eu faria o Jeromel com condições, né? Isso qualquer torcedor faria, creio eu. E no meio de campo manteria o Lucas Silva com a volta do Matheus Henrique. É,
0: eu, eu também concordo aí quase tudo contigo. Eu só acho que deveria ser melhor para o Grêmio ir dar lã e, e Matheus Henrique para ter mais o controle. Porque eu acho que quando o Grêmio tem o controle é, tem com quem jogar é quando o GPR mais aparece. Porque ontem é, né, eu estava na arena e não tinha o replay. Então eu só vi uma vez o lance. Todos os lances que eu via, é, o GPR tentava fazer uma jogada e daí o Lucas Silva e tentava Tassiano tentavam uma bola longa. Né? Nunca tinha alguém, uma referência para ir construindo como como ele gosta, como ele prefere assim o jogo por baixo. Então acho que, é, é, claro, aí depende tudo de estratégia de jogo. né O Renato disse depois do jogo que a estratégia melhor era ter essas bolas longas, porque eu, o Atlético eu jogava com linhas altas né, e teria a Ipp e a Alisson, para explorar as costas dos três zagueiros, mas, enfim, às vezes a estratégia nem sempre dá certo, né? Depende agora também do que o Renato vai pretender para o Inter. Beto, pulando para o nosso último tópico aqui do podcast, como se fosse o nosso terceiro bloco, é, tem um dado bem importante que a gente abordou hoje na quinta-feira, Grêmio, que é, bom, primeiro, o Grêmio empatou 50% das rodadas que disputou até agora ou seja, empatou 15 jogos de 30 né? tem mais um fator que eu acho que aí é mais importante ainda, Beto que o Grêmio não ganhou de nenhum adversário do atual G6 passa muito por aí também não tá brigando literalmente pela liderança, ou seja, aquela coisa de estar tá um ponto, um ponto à frente, um ponto atrás
1: com certeza com certeza, isso é bem sintomático do, da posição do Grêmio na tabela, né se tivesse vencido um jogo, pelo menos, já estaria com 53, estaria em quarto dentro do G4, e aí a gente pode, né? Com o jogamento, né? Tu falou, né? Isto, isso. isso. Não. Uh, e tem confronto direto com o Flamengo. Uh, fizemos um, um exercício de imaginação na, na matéria que o torcedor pode conferir lá no Grêmio Sobre essa questão dos empates, se tivesse vencido quatro jogos que empatou, eu estaria com a mesma pontuação do Inter, beleza, são muitos jogos, né, quatro é um Sim. número alto de, de jogos para imaginar, mas no universo de 15 empates, né, Lucas, esse, esse é o grande problema, e aí, e se tu quer ser campeão, tem que ganhar do, dos grandes lá. Claro que o, o grosso, o grosso dos pontos é vencer quem tá lá para baixo, quem vai brigar embaixo da tabela, da metade para baixo. Mas algum jogo tu tem que trocar pontos a teu favor com esses, com esses grandes, né? Esses concorrentes ao título.
0: Vou trazer isso, aqui
1: a lista. Vai, termina depois eu trago a
0: lista.
1: Do isso todo, eu, eu creio que todos os outros times tiveram vitórias. Eu não, não tenho todos os os números aqui, mas eu vou lembrar que o Atlético Mineiro ganhou do Flamengo, o Inter ganhou agora do São Paulo, o São Paulo ganhou do Atlético Mineiro, então assim... Eles se trocaram, né? É, isso, então tu tem que ganhar algum jogo desses times mais fortes aí, até pra mostrar o, o poder do time, pros jogadores ganharem confiança mesmo, né? Enquanto vai empatando, 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 é, é, é isso aí, É o sexto, sexto lugar na tabela é justo pro Grêmio no momento. Se, porque perdeu só três jogos, né, é, é bem pouco, assim, comparado aos outros, é o time que menos perdeu no, no campeonato, o outro time uh, que menos perdeu são Inter, Palmeiras e São Paulo com seis, com o dobro, né, de derrotas, então, assim, imagina, um time com três derrotas no campeonato é para ser campeão, né, Lucas? Então, hum. essa questão dos empates aí que minou a campanha do Grêmio e que não, não vai permitir esse título apesar do Renato dizer que ainda dá eu creio que não, não dá mais tá. vamos rapidinho
0: trazer antes de, de quase encerrar aqui é, o Grêmio empatou com o Flamengo lá no Maracanã 1x1 lembra ele estava até vencendo mas o Kahneman acaba cometendo o pênalti que o Gabigol, se não me engano foi até o Gabigol que converte, foi a terceira rodada teve o jogo aqui na 11 primeira rodada Grêmio 1x1 Palmeiras, em que o Ferreira faz um gol no finalzinho também, é, consegue arrancar esse empate, estava né, perdendo, acho que era o Palmeiras ainda do Luxemburgo, depois perde o Galo lá 3x1, né, o Grêmio também foi com um time não era totalmente titular, era um alternativo quase reserva, isso foi 12 segunda rodada, depois o Inter 13 terceira o Grêmio aqui na Arena foi 1x1, é, Teve também depois, São Paulo... Esse galera, Grenal né? aí,
1: o Grêmio teve a Falta. vitória na mão, né? Aí vamos lembrar que o Bruno Cortez errou um lance, cometeu o pênalti, depois foi expulso, e aí jogou a vitória fora. Pode o do
0: faz de pênalti, né? Exatamente, bem lembrado. Ou seja, né? Se tu parar pra pensar, Flamengo, terceira rodada e Inter, são dois jogos que o Grêmio estava vencendo e poderia que já eram duas vitórias né? naquela nossa projeção que a gente fez dos 15 empates, né? Que a gente já pegou dois que eram confrontos diretos, ou seja, mais importante. Depois teve São Paulo 0 a 0 Grêmio, que foi o que a gente falou que foi um jogo que ficou muito marcado pelos lances de var, né? Que não houveram expulsões para dois jogadores do São Paulo, Daniel Alves e o Tietê, que até tirou o Alisson, né? Por quase dois meses, aí isso não um pouquinho mais. E agora mais recentemente Palmeiras 1 x 1 Grêmio já né, em 2021, estamos falando, e Grêmio 1x1, um um, atlético Mineiro. É, representa aí ainda, Beto, que tem é, Inter, Flamengo e São Paulo, né, a disputar é, até o fim do Brasileirão, ou seja, tem mais três confrontos diretos, é, principalmente esses dois agora já são bem complicados, né, Beto? Será que dá para reverter esse, esse desempenho bem ruim, assim, né? Vou até pegar aqui, tu que mesmo tinha calculado, tinha me ajudado nessa matéria?
1: Acho que é 25% de aproveitamento nesses jogos. Ó,
0: em sete jogos contra os aniversários diretos na tabela, o Tricolor somou apenas seis pontos de 21 possíveis. Exatamente, 25,8% de aproveitamento. Mas dá para aumentar esse desempenho agora? Inter, Flamengo e São Paulo mais lá na frente?
1: É, é o que o torcedor espera, né? que dá, dá, vou repetir aqui o que eu falei semana passada, que dá, dá, mas agora precisa entender o que, que o Grêmio vai querer, né? Agora é reta final do Brasileirão aí, tem esse jogo crucial contra o Flamengo, mais crucial ainda que o Grenal a, a, a nível de tabela. Podemos dizer que o Grenal agora e o jogo contra o Flamengo vão definir aí o, o futuro do Grêmio no, no campeonato, é, bom, Roberto
0: Zambuja já passamos até dos nossos 30 minutinhos aqui normais, né, que a gente debate aqui, é, ficamos por aqui, te agradeço mais uma vez pela participação do podcast podcast especial aqui de Grenal praticamente, né, e também de Brasileirão
1: feito, Lucas, muito obrigado mais uma vez pelo convite aí, obrigado a quem nos ouve e nos ouça na semana que vem também, não nos abandonem
0: exatamente pessoal, bom é, todas essas notícias que a gente falou aí de projeção do Grêmio, o Grenal, vai estar tudo sempre em ge.globo.gremio. Tá? As notícias estão lá. Os nossos podcasts, os últimos, é, se você estiver ouvindo isso aqui e quer procurar um novo, bom, procura lá em GEGRêmio ou vai nos aplicativos aí, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e procura por GE Grêmio, beleza? Um bom Grenal a todos e se cuidem